0: Alors bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode Alors, créer plein de produits, moi j'adore, hein, je suis un peu slasheuse sur les bords, je pense que ça m'irait très très bien d'un point de vue personnalité, c'est un peu ce que je fais d'ailleurs avec mes multiples entreprises, mais je trouve qu'il y a aussi un, un écueil, euh, Xavier, c'est que tu peux vite te retrouver enseveli sous des milliers d'outils, de reporting, de gestion, de trucs no code, dans tous les sens, et des fois perdre beaucoup de temps, euh, comment tu fais toi pour… Euh, pour t'en sortir, en fait
1: C'est quelque chose qui vient, je pense, de mon passé de développeur, mais la règle, en général, quand tu veux créer un nouveau produit, c'est d'utiliser ce que tu connais déjà. Donc, c'est déjà la première des choses. <rire> euh, alors, si c'est, par exemple, un ebook ton premier produit, bah c'est simple, tu utilises Word, tu exportes en PDF, c'est relativement facile. Euh, si tu sais faire du montage vidéo ou du montage audio, tu fais un podcast euh, ou, euh, ou une vidéo tutoriel. Euh, et ouais, donc, c'est vraiment ça, je pense... Euh... Euh, ensuite, si tu veux sur les, aller sur des trucs plus complexes, essaie d'utiliser ce que tu sais déjà utiliser, en fait. Parce que si tu commences mmh. à passer 15 jours à juste apprendre l'outil, et eh ben, en fait, les 15 jours que tu auras dédiés à ton projet, on' juste servi à apprendre un nouvel outil. Donc, c'est, c'est.
0: Ouais, ça t'a, ça t'a cramé ta rentabilité sur ton go-to-market. Et surtout, si tu veux en faire 6 en 6 mois, ça fait 1 par mois. En vrai, c'est pas beaucoup. T'as 20 jours pour créer ton produit et le vendre.
1: Ouais. Alors, surtout que dans, dans le défi, euh, j'avais, j'avais essayé de faire la moitié du temps à construire et l'autre moitié à marketer. Parce qu'on en parlera un peu plus tard, mmh. mais, euh, en fait, on se rend compte que la, ce qu'on apprend le plus et ce qui est le plus important quand on fait ce genre de truc, c'est pas vraiment le produit, c'est vraiment comment tu le vends, à qui tu le vends et, et comment, <rire> quels sont les canaux de distribution que tu vas utiliser, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de splitter en moitié-moitié. C'est
0: clair. Alors moi, je rigole parce que j'étais une grosse bisou du podcast quand j'ai lancé le board en pyjama dans mon salon euh, il y a un peu plus de deux ans. Et sais que toi, t'es podcasteur aussi. Et un jour, j'ai écouté... Bah, je crois que c'est Caroline Mignot qui en parlait dans ses podcasts, Alors, en tant que reine du, du growth marketing. Elle disait qu'il fallait passer minimum... Euh, aller 25% de temps à la production du podcast et 75% à la promotion. Ouais, ouais. Alors que moi, euh, je ne sais pas, je ne faisais que produire. Déjà, j'étais débordé et ouais, je faisais un post de temps en temps. Donc, euh, quand tu comprends ça, tu te dis, aïe, aïe, aïe. Sans doute que la création de produits, il va falloir aussi pas mal marketer.
1: Oui, ouais, je pense qu'on est à peu près dans le même ratio, en fait. Euh, et c'est il euh, okay. y a un vrai biais du survivant avec ce genre de choses. Parce que quand tu regardes... Donc, moi, je suis assez, je suis assez utilisateur de Twitter et quand tu regardes des trucs sur Twitter je me rappelle il y a, a quelqu'un qui a fait un, un job qui s'appelle remoteok.com -okay euh, qui regroupe mmh. tous les jobs de, en remote euh, dans le monde euh, et il a fait beaucoup d'argent avec ce truc alors que c'est quelque chose d'assez simple euh, oui. et du coup je me suis dit bah, je vais faire pareil pour la France et ça m'a mis deux jours à builder et en fait euh, ça fait deux ans qu'il est monté et je continue toujours à bosser sur le marketing en fait euh, donc mmh. vraiment, vraiment, le marketing et la distribution, c'est beaucoup plus important que, que le build en tant que tel.
0: Ok, ben bah super. Et alors quand même si on reste sur bah peut-être que les tools, d'ailleurs ça fait partie aussi des tools que tu utilises hein, de marketing. En gros, euh, je sais pas, toi tu as une stack d'outils euh, type. Ou euh, combien as d'outils euh, qu'on se rende compte un peu aussi si c'est si friendly pour des gens qui enfin aussi au contraire faut déjà être presque un développeur pour se mettre dans ce mode multi-entrepreneur.
1: Alors non non surtout pas il faut enfin je veux dire surtout pas et pas forcément besoin d'être développeur <rire> ou de savoir coder pour pour faire ça pas du tout euh, un outil je pense qui est, qui est essentiel c'est Gumroad euh, gumroad.com mm qui permet de vendre tes produits en fait. Euh, donc ça va mmh. c'est un, une plateforme qui te permet d'uploader typiquement un PDF et euh, à partir de ce PDF tout de suite tu peux mettre un prix, ça va gérer ton mailing si tu as besoin, ça ça le met sur une, une librairie enfin euh, voilà, ça tu peux ça crée ta page d'accueil et tout ça. Donc euh, donc c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. Euh, donc gumroad.com. Euh, ensuite pour faire des des sites web facilement plutôt des landing pages on va dire des pages d'accueil facilement il y a Card avec deux R .co qui est aussi euh, qui est quasiment mmh. qui est vraiment pas cher et super utile et moi je suis un grand fan de Airtable aussi euh, qui permet de faire plein plein de choses en fait euh, et après j'utilise pas mal d'outils en plus mais euh, on va dire que je pense que et, Z et Zapier aussi qui permet d'automatiser de mettre de la glue entre tous les outils euh, mmh. donc si je devais en retenir que que trois je dirais que c'est ça c'est Gumroad Zapier et Airtable.
0: Euh, ben non, mais trop cool. Et je, je, ben je mets un petit peu d'eau dans ton moulin. Airtable, on l'utilise beaucoup pour le, dans mon collectif Web3, notamment pour faire des, des, des trucs curated, c'est-à-dire où les gens peuvent aussi renseigner ouais. eux-mêmes des listes. Ou, tu vois, et ça, ça marche bien aussi. On n'est pas obligé de construire un produit tout seul. Et puis moi, Gumroad, j'utilise pour l'accélérateur et pour de nouveaux petits produits digitaux que j'ai eu en inspiration en préparant ce, ce podcast. Donc, ben, venez voir, je vous mets le lien en description et vous me direz si c'est des bonnes idées, ou si c'est pourri, si ça va finir dans, dans les <rire> oubliettes de tous les petits mini side projects euh, lancés par des solopreneurs partout dans le monde <rire> Je prendrai aussi le coaching de Xavier quand on se fera notre atelier ensemble pour créer des bons produits. Bah, écoute, trop bien. Est-ce que tu, qu'est-ce que tu nous mets comme ressource pour la newsletter pour cet épisode?
1: Alors, je vous ai mis une liste de, de, d'outils no code, euh, parce que le no code, c'est vachement développé. Et en fait, souvent, on se dit, euh, ça va être trop compliqué à faire ou, euh, tu vois. Et, et en fait, il mmh. y a beaucoup d'outils no code qui permettent de faire des choses euh, assez complexes avec euh, pas forcément beaucoup de compétences euh, techniques, typiquement, euh, mmh. et, euh, et qui permet de lier des outils entre eux. Euh, donc euh, voilà, je, je vous ai mis une liste, il y a, il y a pas mal de choses Allez fouiller un peu cette liste, et euh, vous devriez trouver euh, euh, l'outil parfait pour, euh, pour votre side project.
0: Et eh ben trop bien, j'adore que tu nous, nous associes pas mal de ressources comme ça, parce que c'est vrai que c'est fastidieux, sinon on chercher sur Google, en plus bon bah toi t'es euh, US friendly, mais c'est vrai que si tu parles pas anglais, tu rates des trucs aussi, donc bah merci beaucoup, et puis ce que je te propose, bah, c'est qu'on rentre encore plus dans le vif du sujet, et que tu nous racontes un peu peut-être... Certains de tes produits, est-ce qu'il y en a qui ont marché Moins bien marché, est-ce qu'il y en a qui t'as réussi à faire grossir Et si oui, comment C'est l'avant-dernier épisode déjà et on va parler de la stratégie pour, euh, bah, pour faire vendre ces produits, pour les faire grossir. Ça se passe dans le quatrième épisode. À tout de suite